0: газ. Ну а в студии появился Кирилл Бревдо. Это я. Наши автообозреватели и ваши автомобильные вопросы 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира и сообщение на Вайбер и на WhatsApp 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Что нам сообщает средство массовой информации, Кирилл? На прошлой неделе, впервые с августа, в России снизились цены на бензин. В среднем по стране топливо подешевело на 0,1%.
1: Ну и вот э, замечательная музыка, должно быть, да.
0: Таковы данные Росстата.
1: Все на АЗС. Медленно пока не подорожало.
0: Это во-первых. Во-вторых, э, ну что будет с ценами на бензин? Об этом вчера на пресс-конференции Владимир Путин сказал. Я предлагаю послушать, а потом комментарий от Кирилла. Поэтому вопрос мы обязательно услышим. А вот что сказал президент про бензин. Договоренность с ними действует до марта следующего года. Да, возможно, какая-то корректировка,
2: связанная с ростом НДС с начала января. Я не думаю, что она будет значительной. Это действительно должна быть только какая-то мягкая корректировка в районе там, полутора процентов, не более того. Значит, а дальше правительство должно будет внимательно следить за тем,
0: что происходит на рынке и на мировом рынке, и на, на, на российском рынке. — Есть ли тенденция, что ничего больше увеличиваться не будет?
1: — Ну вот... На полтора процента увеличится Потому что, как вы понимаете, уже можно да? да. А больше не увеличится Потому что, как вы понимаете, уже нельзя Поэтому до марта будут действовать Те договоренности, которые действуют Будет ну, Сложно комментировать президента Потому что ну, Не поспоришь, потому что Глупо спорить, ведь будет так, как он сказал Поэтому, в общем-то, вот вам такой комментарий Да, будет мягкая корректировка Возможно, а до марта Цены существенно не изменятся Зато а, после марта.
3: Зато. Собственно, <смех>, я просто с придыханием. Я серьезно, я уже все ближе и ближе к тому эпохальному. Это для меня будет именно такое. От решение. Слова — Слово а, апохалы? Да, и от этого слова тоже. Когда я расстанусь с автомобилем. Вот, Пересяду, перейду, неважно, потому что завинчивают так гайки, но ну, что ну невозможно это. Ваше вопрос... Да случаи? я по всем, по всем парамлю. И полтора процента тоже. А что ты так говоришь? Полтора процента? Нет, да. Да. да, еще как? Полтора да. процента...
0: Заправ... 4-5 рублей, да?
3: Один бак заправить, да какая разница? Нет. Бак заправить... Ну как нет? Так, ладно, мальчики вдруг оживились не скучающие. Да. Девочку не замечают. Хорошо. А, не может быть, чтобы 0,1 процента только вот нефть подешевело Откуда полтора, если НДС на два? А, так Ой, как начали сыпаться. Вопрос по ОСАГО. Может ли собственником, собственник авто быть страхователем, не имея ВУ? Ты понимаешь, о чем речь?
1: Да, понимаю. Но я не вижу а, каких-то, собственно... А, я не вижу для этого препонов, но и смысла в этом тоже не вижу. А что такое
3: ВУ переведи? Водительское удостоверение. А,
1: вот оно что. Но вообще, собственно говоря, стоимость ОСАГО, она зависит в первую очередь от, от собственно, стажа и от. От возраста страхователя от, Точнее от того, кто будет допущен К пара, управлению Можно в принципе застраховать машину без всяких ограничений Это будет максимальный тариф Но сделать это может в принципе кто угодно а, Потому что там уже не принципиально Какие водители будут находиться за рулем
0: 8 800 200 Ровно 9702 Дмитрий, пожалуйста, ваш либо вопрос, либо комментарий Слушаем
2: а, а, Доброе утро, Михаил, Мария а, Кирилл, это Дмитрий ты ваш слушатель, который вам звонит, у меня комментарий такой. Я вчера пытался вам дозвониться, но не получилось. А по поводу гвоздей вчера был.
0: Да, саморезов, которые в колеса протыкают, а?
2: Да, значит, ситуация такая. Вот периодически вижу и в Яндексе, что на обочинах раскидал саморезы и прочее. И на самом деле, я смотрю, для обочников некоторые люди, похоже, все-таки бросают саморезы, потому что очень много после пробок Обочники а стоят и меняют колеса. Вот, наверное, все-таки это народная борьба, э, чаще вот с этими саморезами связана. И а? еще последний uh -huh. комментарий у меня. Э, Кирилл, э, я являюсь представителем Митсубиши Клуб. Я в свое время передал вам визитку через Марию. Я хотел бы вас официально пригласить к нам на празднование 9-летия Клуба. Это состоится 8 марта 2019 года в Бережке Холл, город Егоревск. Приезжайте, будем рады вас видеть и пообщаться на всякие тематические вопросы.
1: — Спасибо большое. До марта еще далеко, там бензин, говорят, подорожает. Но я постараюсь взять на карандаш и Спасибо, и Дмитрий.
0: Полтора процента — это 40 копеек, конечно же, простите. — Ну, где
1: Егорьевск? пока доедешь, знаешь, сожжешь кучу топлива. —
0: 8800 200 ровно 9702. Значит, опять сказки — это по поводу подешевения бензина. ребят. вот как пишут средства массовой информации, они основываются на данных Росстата. Говорят, подешевел впервые с августа на 0,1%. Другой вопрос, заметили вы или не заметили. — еще один телефонный звонок. Андрей, здравствуйте.
2: Алло, Саратов Андрей. Да. Вы меня слышите, да? Андрей, да, мы, да, мы слышим. А что что,
3: что случилось-то с голосом? Андрей, Андрей хотел бы
2: уточнить по поводу, при замене прав будем мы пересдавать ПДД или нет. И хотелось бы сказать, от с кем не разговаривал, все говорят, это простое. Просто как бы деньги с нас содрать,
0: и что не делается, и все приводит только к одному, лишь бы нас ободрали. Ну, Принято... со, со
1: вторым я, в принципе, согласна.
0: Итак, при замене прав, надо ли пересдавать правила дорожного движения?
1: Нет, ничего передавать не нужно, но нужно иметь действующую медицинскую справку, которая действует в течение трех лет.
3: Слушай, ну, речь идет о том,
1: что вчера было
3: предложение от руководителя одной из ярославских это школ, а, <как> руководителем ВД согласился. И сказал, что это очень неплохая затея. Но это на этапе предложения. А о чем там была речь? Не о том, что это будет обязалка, а о том, что это должно быть добровольно. Если лет прошло, пересдай ПДД. А мы тебе за это, например, скидку за ОСАГО. О, ОСАГО да? Скидку за ОСАГО. Почему бы и нет? То есть обязать вас, там даже таких идей не существовало.
0: Мы продолжим через несколько минут присылать свои сообщения 8967 20 ровно 9702. Да, газ. Рубрика Газ Мы продолжаем. Кирилл Бревдо, Мария Баченина. И
3: Михаил Антонов.
0: Присылайте свои сообщения. Почему-то вы рисунки присылаете детские. Ну, тоже можно, да. Почему бы и нет. 8967. письма
3: Деда Мороза.
0: Я понимаю, почему их столько много, и все от одного человека. 8967 200 ровно и Не совсем понятно, что с ними делать. И телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здесь, Кирилл, корректировка. Медсправка для замены прав сейчас действует один год, а не три, как раньше. Разве? А,
1: не знаю, я что-то давно не получал Я менял права в 2012 году С тех пор к этому вопросу не возвращался Что-то могло измениться, я уточню Но на тот момент, когда я с этой проблемой сталкивался Она действовала, по-моему, три года Так,
0: а, значит, давно хотел узнать Отменили ли порог превышения на 20 км в час или нет? Нет Так, минутку, мы разговаривали на эту тему да? Это было предложение снизить вот этот вот люфт Ну, то есть убрать его вообще
1: да, и на знаке 60,
0: значит 60 и не ты километром больше Ты сам сильно
3: говоришь, что если такое прозвучало, то обязательно, обязательно это будет это Ружье выстрелит, если оно висит на стене И
0: причем пойдет сразу в голову кому-нибудь ага. Так, в России появятся дешевые метановые заправки Ты что-нибудь слышал об этом?
1: Ну ты расскажешь мне об этом?
0: Ну, хорошо. Я буду
1: слушать.
0: Хорошо. В России, как говорят, появятся дешевые метановые заправки. Информация об этом появилась в средствах массовой информации. И, э, дескать, э, экологичнее, дешевле развивать именно сеть вот таких вот заправок и выпускать, значит, автомобили, которые бы работали на метане. И в 2018 году, оказывается, во многих регионах на газ перевели достаточно большое количество машин. Более того, госкомпании хотят перевести свой транспорт именно на газ. Общая газификация, пожалуйста. А,
1: ну, это логично, потому что при прочих равных газ стоит примерно в два раза дешевле, чем бензин, а расходуется его... Да, расход немножко выше, но не настолько, чтобы это не было экологически, кстати, и экономически целесообразно. Поэтому, разумеется, резон в этом есть, и, но только в том случае, если а, машины эксплуатируются достаточно активно и интенсивно, чтобы можно было говорить о больших пробегах и о а, каких-то разумных сроках окупания вот этого газового оборудования. На самом деле... А, Дешевые метановые заправки Они и так есть, потому что метан в принципе дешевле Чем бензин и как бы они сами по себе по умолчанию являются ä, Являются дешевыми Другое дело, что В отличие от заправок Которые вот на пропане Пропановых заправок Метановых очень мало И это большая боль, потому что Такие машины есть Вот та же Лада веста ЦНГ Она как раз таки Работает на метане И проблема в том, что Очень мало на всю страну очень, очень, Этих вот заправок Очень неразвитая сеть
0: Обратим внимание, сейчас говорится о том, что Хотят развивать сеть э, метановых заправок Это да, во-первых Периодически у нас спрашивают, не пора наши автомобили э, ну, вот э, Автобладельцы говорят Может быть переходить на ГБО Ставить газоволонное оборудование и э, учитывая, что мы еще и говорили про бензин здесь, который повысится в цене, ну, давай закольцуем и так все-таки. Вот человек сейчас в очередной раз сидит и задумывается, не пора ли ставить ГБО. Твой совет?
1: Мой совет, опять-таки, придется вернуться, как в машине времени, на минуту назад, сказать, что да, имеет смысл, если вы собираетесь ездить много и активно. Если у вас годовые пробеги не очень большие, если вы по выходным ездите на машине, как многие москвичи теперь уже, то никакого смысла ставить газ, конечно же, нету, потому что оборудование обойдется в очень существенную сумму, а экономический эффект будет не очень заметен. Да, вы будете каждую заправку заправляться меньше, но у вас должно быть большое количество этих заправок, чтобы чтобы вы могли окупить разницу между бензином и газом. А так, если ездите не очень много, то, в принципе, и на бензине все будет хорошо. Но опять-таки, если у вас большой какой-нибудь внедорожник американский с огромным многолитровым мотором, Смысла, конечно, в этом будет больше, чем если у вас какой-нибудь экономичный <coughs> бензиновый двигатель. Поэтому тут нужно принимать во внимание разные обстоятельства: сидеть с калькулятором, все высчитывать, и после этого принимать решение.
3: Здравствуйте, дорогие ведущие! Хочу приобрести Passat b 16 -го года выпуска: <coughs> какой вот двигатель и какую коробку передач рекомендуете? Руслан
1: Екатеринбург. Но лучшим вариантом для вообще легковых Volkswagen, если не говорить о больших каких-то внедорожниках и кроссоверах будет двухлитровый дизель а Passat с таким мотором он был, но это не самый распространенный вариант на рынке, потому что машина продавалась с моторами 1.4 турбо и 1.8 турбо. 1.8 турбо, конечно, поинтереснее. Я думаю, что вот если разница между новой машиной 1.4 и 1.8 была существенной, то на вторичном рынке цены выравниваются. И, в принципе, да, такой мотор будет дороже, но не настолько, насколько он был дороже, когда машина была новая. И поэтому, если вы такой вариант присмотрите, я думаю, что он будет оптимальный. По крайней мере, вы будете очень сильно радоваться Динамики машины Ну а если удастся найти с дизелем То это будет прям очень хорошо Потому что и динамика там хорошая И тяги вагон И расход топлива очень-очень небольшой
0: 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Игорь мы вас слушаем
2: Алло, здравствуйте. Вот хотел бы, бы мнением поделиться по вчерашней вопрос задать. Пожалуйста. Когда меня обучал мой старый водитель, ну, ездить, то он мне всегда говорил, объезжай место ДТП. Потому что много осколков, локеры все на саморезах. Они вот еще от этого на дорогах много появляются.
3: Подождите, а какие саморезы в автомобилях, даже если они разбились?
1: Речь идет о том, что локеры, вот которых я вчера как раз говорил, которые а, вот эти
3: защитные щетки, защищают да?
1: колесные арки внутри. Все, понял. А они крепятся на саморезах, У -у -у. но это, наверное, все-таки действительно вас какой-то очень старый человек обучал, а, потому что на советских машинах действительно их крепили на саморезах, а сейчас они крепятся разными пистонами на современных иномарках. То есть а саморезы из машины при аварии не выпадают. Я вам так скажу. Выпадает много чего другого, осколки, там, все что угодно. То, что не представляет такого большого, такой большой опасности для шин, но в любом случае какой-то, любой острый предмет, который лежит на дороге, и он может выпасть в результате ДТП, разумеется, он будет являться серьезной проблемой для вас, если вы будете прям безбоязненно кататься по осколкам. Поэтому, конечно... Да, и еще
0: вопрос у вас был, да. Да, вопросы.
2: Расскажите ваше мнение что-то я слышал от, от, от некоторых экспертов, что сейчас у, у Hyundai и Kia особенно на спортджях и этих тушканчиках проблемы с коробкой и с раздаткой. Это правда?
1: Про проблемы с коробкой и раздаткой я ничего не слышал. А двухлитровые моторы там действительно проблемные, если а, в общем попустительски относиться к техническому обслуживанию. А, да, регламент 15 тысяч километров между заменой масла, но все рекомендуют все сервисмены менять в два раза чаще. А, не проводить большое ТО каждые 7,5 тысяч, но менять масло и фильтры, это не очень дорого. И вы гарантированно будете, практически гарантированно, будете защищены от того, что начнется выработка в цилиндрах. Точнее, выработка, а задиры, которыми эти моторы двухлитровые а, в общем, неприятно славиться. А по поводу коробки и раздатки ничего вам не скажу Уточню своих знакомых, которые близки а, к устройству этим, этих машин И тогда, наверное, смогу дать более развернутый комментарий
0: двести ровно 9702 ну, Давайте еще Александр услышим Александр, пожалуйста
2: Да, доброе утро Здравствуйте да, Два коротких вопросика, пожалуйста, ответьте Значит, первый вопрос Наконец-то я дозвонился до вас. По Ягуару, 78-й год, правый руль. Все в дереве, там английский вариант. За сколько можно продать?
1: Ой -ой. А, нет, в России нет культурного рынка на эти машины. Потому что, с одной стороны... А, в общем, она не является какой-то эксклюзивной в мировом э, смысле, но у нас действительно таких машин мало. Поэтому цену должен формировать рынок, которого у нас нет. Можете любую цену назначать и просто и, смотреть, и смотреть да, на интерес.
0: Будет ли спрос? Здесь очень сложно но сказать. Но я
1: на скидку могу сказать, 1500 можно попробовать, если машина в хорошем состоянии, может чуть дороже. Если в не очень хорошем нужны вложения то там и не факт, что за 200-300 продадите. То есть тут все очень подвижно. Так, а второй вопрос. Да-да-да.
2: Мария, Мария, да, правильно, у вас?
1: Да-да-да, Мария.
2: Да, голос прекрасный. У нее передайте, но она слышит меня наверняка. Вот, по три с утра, с утра бодрит, молодец. Так ага. держать. Спасибо И большое. потом еще, значит, один. У вас есть программка с телевизором. Я думаю, всем радиослушателям будет, как бы, чтобы вы... Немножко прокомментировали это, как она называется,
3: Глядя в телевизор, Сергей Ефимов и Егора Егор... да, Егор а. да, а. да, а. Я не
2: знаю, как это. на той неделе была там передача про супруга
0: Собчака.
2: Ой, не Собчака, а супругу... Про
0: витаргана да, Да-да-да, это
2: что такое было, я
0: не понимаю. Да. Это или что? Мы до сих пор не можем сами найти этого человека, кто к нам приходил в маске. Да, Спасибо, да. но ну, давайте, мы, давайте мы сейчас не будем перепрыгивать с одного на другого автомобильная программа.
3: Роскошный кросс глядя в телевизор для, для тех,
0: кто не видел, зайдите на YouTube. Там, где смотрите программу сейчас, прямой эфир, главное вовремя, это наша страница, на, радио, на странице радио станции Комсомольская правда можно эти огромное количество программ и передач в том числе глядя в телевизор с Егором Арефьевым и Сергеем Ефимовым. найдите прошлый выпуск посмотрите ну и сами поймете что, что это было а что это было 8967 200 ровно 9702 ваше сообщение на Viber и на WhatsApp и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и буквально через несколько минут несколько радостных новостей о том что московские депутаты предложили повысить штраф за неоплату парковки с 2,5 5 тысяч, о том, что ГИБДД хочет вернуть полный контроль над автошколами, и о том, что до конца 2018 года автоваз покажет прибыль в 5-6 миллиардов рублей. За счет чего? Вот об этом Кирилл вам расскажет. Оставайтесь с нами. Кирилл Бревдо, Мария Баченина и Михаил
1: Антонов. газ
0: Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
1: Давид газ
3: 8.32, это радио «Комсомольская правда», Давина Агас, в студии, помимо Марии Баченина, Михаила Антонова, еще наш автоэксперт Кирилл Бревдо, и, как Михаил Михайлович обещал, объяснял, объявлял, обещал, конечно же, и мне не терпится обсудить вот это предложение увеличить штраф за неправильную парковку с половиной тысяч да, да, да. до
1: 5. А, а что тут непонятно? У нас только что подняли цены. Нет, мне все
3: понятно. Но мне плохо уже,
1: а пока тебе плохо, да. я скажу, что все опять-таки понятно, потому что настолько что увеличили на огромном количестве улиц в центре Москвы стоимость парковки до 380 рублей в час, и дальше включается математика. Если раньше, например, штраф был тысячи, а при стоимости парковки в 200 вот на этих же улицах, угу. то получалось, что в общем-то за рабочий день. Uh, в общем, uh, нужно было заплатить там сколько? 8 часов, да? Uh, 8 uh, на ну, рублей, правильно? Да, вот uh, то сейчас нужно заплатить за это же время. Uh, включаем калькулятор. Получается, что uh, собственно говоря uh, 3 восемьсот минус там было. Ну короче, получается, что uh, сейчас нужно заплатить uh, за то же время uh, больше, чем штраф. А это как бы нонсенс получается, потому что ну, люди Проще говорят, не платить. Да, проще вообще не платить, потому что штраф, условно говоря, там, раз в сутки вам придет, да. А стоимость суток парковки при стоимости а, 380 рублей в час, да, на секундочку, это будет а, соответственно. я тут Калькуля уже... Калькулятор Нет, в руке.
3: Ты, ты даже можешь знаешь, не вот не заморачиваться сейчас подсчетом, а, понят, а 9120 понятно 9120 рублей.
1: Так проще вообще стоять и платить штрафы, чем оплачивать вот эту парковку. Поэтому, угу. поэтому нужно, конечно же, обязательно поднимать цены а, на неправильную парку, на неоплаченную парковку, а, на которую, напомню, скидок нет, потому что если бы были скидки, то было бы еще грустнее. А так, в общем-то, все логично. Подняли цены на парковку, подняли штрафы за неоплату. Так что абсолютно логичная ситуация.
3: Вот. А вы еще удивляетесь что и смеетесь, так сказать, троллите меня, что я скоро собираюсь расстаться с автомобилем и ходить пешком. На ваш взгляд, это как-то странно? Мол, в Москве надо быть готовым к этому?»
1: А, ну, в Москве давно было быть готовым к этому Просто сейчас а, при, происходят все новые вещи Которые а, самых даже скептично настроенных горожан Они все равно убедят рано или поздно Что машине не место в городе Москва вот вот. 8800 200 ровно
0: 9702 Сообщение которое на YouTube канал пришло Патрол 61 кузов ТД30 двигатель Возможно ли переставить двигатель тоже от патрола 4.2 Объемом есть ли смысл? И здесь мы возвращаемся к теме, которую вчера поднимали, когда несоответствие вот это вот изменение в конструкциях машин тоже будут наказываться каким-то образом. Скажи, пожалуйста, во-первых, можно ли менять двигатель? И как это под документацией провести?
1: А, ну, по документации это никак не провести. А, ну, то есть если такой мотор ставился... Я сейчас точно не скажу, я не помню, какие моторы были на патруле 4.2, а, но если там один, один из вариантов был, соответственно, с таким мотором, то теоретически никаких ну, технических сложностей с тем, чтобы туда его воткнуть, нет. Потому что, ну, просто меняется начинка кузов-то и рама остаются тем, теми же самыми. А, но в плане, в плане документов, если у вас машина уже как бы на учете вы можете поставить в принципе никто скорее всего это проверять не будет по нынешним правилам а вот если вы захотите например машину продать и новый хозяин пойдет с ней регистрировать ее в ГИБДД у
0: него могут возникнуть у него могут
1: возникнуть проблемы потому что двигатель другой а если у нас введут вот все те изменения которые планируются а это Собственно говоря, недопустимость замены за, одних агрегатов на другие а, и невозможность пройти техосмотр при а, несовпадении номеров у двигателя и двигателя в документах То соответственно будет еще одна проблема То есть и вы уже не сможете Эксплуатировать такую машину Но это пока что еще не работает А вот проблема с регистрацией Это вполне реальная вещь Многих владельцев машин У которых свапнутый двигатель Их заворачивают на стадии Площадки, говорят, что у вас мотор не соответствует Ставьте мотор, который должен быть Сейчас можно поставить мотор Такой же, как стоял, но с другим номером Вот другой машины, главное, чтобы он только не ворованный был Понятно, его номер нигде не фигурировал В каких-то криминальных базах а, Так никаких проблем Но если вот вы ставите мотор другой то проблемы у вас, скорее всего, будут. Как это зарегистрировать, сложно сказать. Наверняка есть такие способы. —
0: Вот нам здесь пишут, извини, я тебя... Договор купли-продажи двигателя и в ГАИ регистрировать... Можно, но только точно такой же мотор. Точно должен.
1: такой же. А здесь речь идет о том, что а, мотор
0: другой, Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Давайте еще об одной теме поговорим, про которую важно сказать. Гибдд хочет вернуть полный контроль над автошколами, потому что сегодня автошколы контролируют дорожная полиция и Миноборнауки. Ты видишь в этом положительный момент или отрицательный? — ага. То есть что, во-первых, изменится вот, для человека, который, у, у которого, может, ребенок подрастает, может, он сам наконец-таки, как я, когда-нибудь созрею и пойдем сдавать на водительское удостоверение. Итак, представим себе, автошколы находятся теперь в переподчинении ГАИ, как это вот, предполагается сделать. И...
1: Я не вижу здесь, на скидку, кажется, что ничего плохого не произойдет. А что в сущности случится на самом деле, что стоит за этим делом, ну, за этой инициативой, сложно сказать, потому что, возможно, различные варианты развития событий. Вообще ГИБДД стремится вернуть под свой контроль автошколы неспроста. Очень много функций, которые раньше принадлежали гаишникам, они сейчас... Находится в виде кого либо еще Ну тот же техосмотр, например Это в свое время была гаишная история И, собственно, гаишники сами это дело администрировали Сейчас это принадлежит Российскому союзу страховщиков Который, в общем-то, сами знаете, как техосмотр проводят Я думаю, что нам объяснят это так Что, дескать, будет больше порядка А будет больше порядка или не будет, сложно сказать, на самом деле 8 800 200 ровно
0: 9702. Телефон прямого эфира.
3: Полина, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ваш
3: здравствуйте. Вопрос,
4: пожалуйста. А, меня зовут Полина, и у меня была такая ситуация. А, я ставила на учет машину, но двигатель в ней был поменен. Вот. Так. И вопрос встал в ГАИ. Мне сказали, что надо э, договор купли-продажи номерного агрегата на этот двигатель, плюс документы на соответствие, то есть э, тому двигателю, который стоял до этого в машине, то есть чтобы не было увеличения мощности, либо уменьшения мощности. Вот а чтобы получить э, договор купли-продажи номерного агрегата, то есть тот, кто продает машину, либо в утилизацию ее сдает приезжает в ГАИ, снимает с учета двигатель, ему дают справку о высвобождении номерного агрегата, то есть двигателя, соответственно, и только тогда он может продать, и, соответственно, только тогда я могу купить и поставить себе на машину его. Вот, это была ситуация у меня а как вы
0: спайка. из А как вы из нее, из этой ситуации вы, выпутались, расскажите.
4: Ой, я очень просто, я заехала на СТО к знакомому, он мне просто э, убрал пластинку, которая с номер... ну, которая на двигателе прикручена с номером двигателя, и собственно все. Больше вопросов у Гаини возникло по поводу номера двигателя.
0: Принято, спасибо Такой большое. Такой
1: лайфхак от служительницы. От нашей, да.
0: Спасибо. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702.
1: Так,
3: во взятке начнут брать. Это к чему? Во взятке? К автошколам? Или к, к какой-то другой теме? А кто решает
1: взятки брать сейчас? но, собственно, все равно сдается экзамен не в автошколе, а в ГИБДД. И, в общем-то, это последний, скажем так, рубеж на пути абитуриента при получении водительских прав. Поэтому что сейчас взятки могут брать, если захотят, что потом будет контролировать автошколу ГИБД или нет, мне кажется, тут взаимосвязи не так много. Но если они будут контролировать, например, и будут отказывать какое-то давление... На вот эти самые автошколы туда автошколы будут вынуждены каким-то образом, наверное, заносить денег каким-то заинтересованным лицам, что ну в любом случае должно будет сказаться на стоимость обучения восемь
0: восемьсот двести ровно девяносто
3: семь два. Алексей, здравствуйте. Доброе утро, слушаем. Подскажите,
2: подскажите, пожалуйста, ну как бы резкий автомобиль для России Рено третий. 1.6 бензин пробег сто пятьдесят стоит брать или не стоит. Что вы можете сказать об этом
1: автомобиле? Ну, на самом деле автомобиль не такой уж прям супер редкий, на мой взгляд, потому что какое-то время их даже поставляли в Россию. Насчет третьего поколения не уверен, но первые два поколения в России я точно видел. Uh, что касается Можно его брать или нет Мотор 1.6 там скорее всего такой же Как на других моделях uh, Ну например Миган, да. И собственно вся платформа Она точно такая же uh, Поэтому брать эту машину И бояться что вы не сможете обслужить uh, Это как бы совершенно точно не стоит делать uh, Ну в смысле Проблем здесь с обслуживанием И поддержанием на ходу ее не возникнет 150 тысяч пробег uh, Вроде как значительный Но uh, мотор 1.6 да и в целом техника Renault Достаточно надежна И поэтому какую либо там, проблемы в содержании Скорее всего у вас не возникнет Так что если вам эта машина нравится э, Я понимаю, почему она вам может нравиться Она довольно просторная для своих компактных габаритов У нее куча возможностей трансформации салона То да, мне кажется, стоит взять В любом случае По крайней мере у вас ее точно не украдут Потому что, как вы правильно заметили Машина не самая распространенная А следовательно, угонщикам неинтересная так смотрю, что.
0: Не, пожалуйста, пожалуйста.
1: Доброе утро. ГБО выгодно в любом случае. Все
3: дело не в пробеге. Это к нашему разговору, да, недавнему о газобаллонном оборудовании. Дело не в пробеге, а в увеличении срока окупаемости. Про пропан хотел бы отметить: ездить дешево, а установка то всю, эко... всю экономию съест.
1: Ну да, установка оборудования стоит денег. Я думаю, что сейчас ну, все зависит от ä, производителя и от ка качества, а от совершенства этого оборудования. Я думаю, что... Точно не скажу, но вот для ориентира 40-60 тысяч где-то стоит поставить ГБО современное с хорошими характеристиками. Так что нужно просто считать, насколько у вас будет машина меньше есть и как часто вы будете ее заправлять, с тем, чтобы купить вот эту сумму.
3: Хочу купить Nissan Pathfinder или Навару до 2008 года. Дизельный автомат, что лучше взять и в
1: какой комплектации? Ну, лучше, конечно, брать с 3-литровым дизелем. Он прям очень хороший, и шустрый, и быстрый и по, по налогам вполне приемлемый. Меньше 250 сил он выдает. Но это не самый распространенный вариант на рынке. По-моему, больше машин гораздо с мотором 2,7. Наверное, вот с этим вариантом ее и стоит рассматривать. Все.
3: А... Но прощаемся до вечера. Точнее, не прощаемся, потому что ты еще вечером будешь в эфире. Это точно.
0: О чем сегодня речь пойдет?
1: Ну, во-первых, мы продолжим больную тему о стоимости увеличения Штрафов за парковку, поговорим о новинках следующего года, чего ждать в России в 2019 году из автомобильных премьер, ну и в целом обсудим картину дня, картину года с Антоном Шапариным, который у нас традиционно является гостем уже последнее
0: время. Ну а Кирилл Бревдо в рамках программы ⁇ Главное вовремя ⁇ появится теперь уже в 2019 году. Спасибо большое за 2018 тебе. Взаимно.
1: Дави газ!